0: Ich bin Stefan Weinert von der Rundfunkarbeit im Bistum Trier mit einer neuen Folge von Domwort. Die aktuelle Staffel steht ja unter dem Titel Macht und heute geht es um Macht des Sports. Jetzt denken Sie, denkt ihr vielleicht, in Europa herrscht Krieg, was soll da dieses Thema? Im Domwort-Podcast veröffentlichen wir ja Vorträge, die im Trierer Dom gehalten werden, in der Reihe Domwort. Und so eine Vortragsreihe hat natürlich Vorlauf. Gute Leute kann man nicht von heute auf morgen einladen, die haben einen vollen Kalender. Und zwischen Vortrag im Trierer Dom und Podcast-Folge lassen wir auch noch mal ein paar Tage vergehen. Deshalb, Domwort ist kein tagesaktueller Podcast, will das gar nicht sein. Auf der anderen Seite... Macht und Sport. Wir erleben gerade, wie internationale Sportverbände Mannschaften aus Russland und Belarus wegen des Krieges gegen die Ukraine sperren, sie ausladen, ihnen Lizenzen entziehen und Sportereignisse an andere Austragungsorte verlegen. Da wird klar, wie eng Sport und Politik manchmal zusammenhängen, welche Beziehungen es gibt zwischen Macht und Sport. Und deshalb ist es spannend, genau dazu Gedanken eines erfolgreichen Leistungssportlers zu hören, nämlich von Ruderer Richard Schmidt. Der gebürtige Trierer war bis vor kurzem Mitglied des Deutschlandachters, wurde sechsmal Welt- und neunmal Europameister. Bei den Olympischen Spielen 2012 in London gab es die Goldmedaille, danach in Rio und Tokio jeweils Silber. Ein Ausnahmeathlet. Ruderer Richard Schmidt über Macht des Sports.
1: Ja, erstmal vielen, vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein darf und auch herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, als ich die Einladung bekommen habe, das war vor ein paar Monaten, da war ich auch ein bisschen überrascht. Also was hat Macht denn mit Sport zu tun? Und, ähm, aber im Laufe meiner Karriere, also als junger Sportler, wenn man so anfängt mit, ähm, ja, in dem Fall bei mir, Rudern, ähm, da denkt man gar nicht drüber nach, was, was Sport für einen Einfluss hat auf, auf, auf junge Menschen oder auf ähm, Athleten. Ähm, aber im Laufe der Zeit, ähm, als ich dann auch erfolgreicher wurde, auch den Sport intensiver gemacht habe, ist es mir aufgefallen, was, was der Sport eigentlich ähm, die Gesellschaft und auch mich äh, in meinem Werdegang auch einfach ähm, ja, verändert und auch prägt. Ähm, ja, was ist eigentlich Macht? Macht es ja eigentlich, ähm, dass irgendeine Person oder irgendein Gefüge ähm, die Fähigkeit anderen Gruppen oder an anderen Personen, ähm, sag ich mal, das Verhalten oder, ähm, aufzudrängen, was, was, man, was man eigentlich will. Und ähm, so, so beeinflusst man dann eigentlich das Verhalten des, der, dieser Gruppe. Und äh, bei, im Sport ist es eben so, dass ähm, ähm, man viel über, ähm, über die Gemeinschaft macht. Also es gibt im Endeffekt gibt es zwei Seiten von, ähm, von, von, von Macht oder Einfluss des Sports auf, auf die Gesellschaft. Das eine ist natürlich, was jeder so kennt, die positive Seite. Das heißt, es geht da ähm, um Gesundheit, ähm, man kann sich bewegen. Beim Sport kann man sich absch man kann man abschalten. Ähm, auch bei mir war das so, ich habe ähm, als Ruderer, ist man Amateursportler, man muss ähm, Nebenher natürlich dann irgendwo noch sein, sein Studium oder seine Ausbildung äh, machen. Und da war das für mich auch immer ähm, eine willkommene Break, um, äh, ja, um von, der, von dem Studium und von der Ausbildung abzuschalten. Und dann konnte man sich im, ja, im, im Sport ein bisschen abreagieren, Stress abbauen. Ich glaube, das kennt jeder so ein bisschen. Ähm, der zweite wichtige Ansatz, ähm, warum Sport eigentlich so einen positiven ähm, Einfluss auf, auf uns alle hat, ist, bei Sport ist ja meistens irgendwo in, in Form von Gruppen beziehungsweise in Ver Verbänden oder Vereinen organisiert und ähm, da entsteht immer ähm, eine Dynamik oder eine, 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 ein demokratisches Verhalten, kann man ja schon fast sagen, weil ähm, Ehrenamtler werden ähm, gewählt, werden, ähm, werden ähm, Ehrenamtler führen dann ihr, 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 ihre... Ähm, ja, ihren, ihren Job aus und ähm, das heißt, man lernt da so ein bisschen den gemeinschaftlichen Umgang und auch das, das demokratische Verhalten eigentlich. Ähm das Zweite ist natürlich, was jeder auch kennt, die, die, ja, die Inklusion und auch die Integration von verschiedenen Schichten, natürlich von kulturellen äh, ähm, Hintergründen, aber auch ähm, sozialen Hintergründen. Ähm, so war das bei uns auch. Also es ist nicht so allgemeines bekannt, dass ähm, ja, Rudern schon so ein bisschen der elitärere Sport ist, aber ähm, wir hatten eigentlich, oder ich bin in meiner ähm, Karriere mit ganz vielen verschiedenen ähm, jungen Leuten zusammengekommen, durfte mit denen trainieren, die kennenlernen. Und ähm, ja, auch mit ihm Spaß haben. Dann ähm, ist natürlich dann, was auch ist, so war das bei mir auch, ähm, man macht ja den Sport, weil man sich, ähm, ja, weil man etwas gefunden hat, was einem Spaß macht, wo man, womit man sich identifizieren kann. Und ähm, das war dann eben so. Ich komme ja aus Trier, hier oder auch der Ruderverein, da hat man sich identifiziert, da hat man eine Gruppe gehabt, da hatte man ähm, soziales Verhalten gelernt eigentlich. Da, ähm, da ging es aber auch um Leistung. Das heißt eben, ähm, man konnte, man musste trainieren und hatte dann irgendwann den Erfolg, konnte man relativ schnell sehen. Man, hat, man, man war in einem fairen Wettbewerb miteinander. Und ähm, dadurch hat man dann Werte, Normen ähm, ja, mitbekommen die eben, ohne die funktioniert das auch nicht. Also jedes Fußballspiel oder jeder, ähm, jeder Wettkampf, den man so macht, der, 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 der funktioniert nur, wenn man, wenn man Regeln hat, wenn man diese Regeln befolgt, wenn Schiedsrichter da sind, die auch das, ähm, ja, diese, diese, diese Werte eigentlich dann ähm, vermitteln und auch einhalten. Und ähm, ich glaube, das ist auch heutzutage ähm, ganz wichtig, dass man ähm, in dass man möglichst früh lernt, diese, diese Regeln zu befolgen und auch anhand dieser Regeln auch äh, einen fairen Wettkampf zu gestalten. Ähm, das nächste, was ich auch gelernt habe ähm, und was auch, glaube ich, jedem so auch der auch dann die ganzen ähm, Fußballspiele sieht oder äh, auch jetzt bei Olympia, das ist ja brandaktuell, brand ähm, ist auch der Respekt. Also nicht nur der Respekt ähm, gegenüber anderen, also den mit, Mitbewerbern oder deinen Teammitgliedern, auch der Respekt gegen sich, gegenüber sich selbst. Weil man lernt seine Grenzen kennen, man lernt sich einschätzen, ähm, man weiß, ähm, man weiß, wo man, wo man steht und was man kann und was eben nicht. Und ähm, bei mir persönlich war das eben so, dass ich ähm, durch, ja, für mich war immer wichtig, den Gemeinschaftssport zu machen, Mannschaftssport. Und ähm, was uns auch so ausgezeichnet hat, war eben, dass beim Rudern ein sehr trainingsintensiver Sport ist, dass wir wirklich sehr, sehr oft ähm, und sehr, sehr lange zusammen waren. Wir kannten uns untereinander, waren eigentlich stellenweise auch sehr eng miteinander verbunden und konnten so dann auch einschätzen, wie es dem anderen geht, wie verhält man sich oder wie verhält man sich am besten in der Gruppe nicht. Und was ich so besonders war, war es waren immer in Zyklen. Das heißt, man hat immer auf ein Ziel hingearbeitet und das Ziel war in dem Fall bei uns dann Olympischen Spiele. Und auch dieses Ziel war ja nicht immer nur gerade, sondern es, ging auch, es gab Höhen und Tiefen. Und am ähm, meisten haben wir auch in der Gruppe gelernt, als wir, ähm, ja, als wir auch Tiefen hatten, als es nicht so lief. Also man sieht da immer nur ähm, von außen, ja das war, Boot ist so und so erfolgreich wie die letzten Jahre gewesen, Zig äh, Weltmeistertitel, Europameister, auch Olympiasieger. aber es ging ja nicht immer nur geradeaus, sondern es ging ja auch runter. Also jeder macht das mit. Und gerade in diesen Misserfolgen da auch was rauszuziehen, auch gemeinschaftlich zusammenzustehen, das äh, fand ich immer, hat mich immer sehr beeindruckt und äh, hat auch ähm, ja, den Spaß hingebracht. Und dann, wenn man das dann gemeistert hatte, wenn man dann diesen, diesen, durch dieses Tal gegangen ist, war es dann auch immer schön, wenn dann der Erfolg am Ende da war. Und ähm, Erfolge erfeiert man bekanntlich gemeinsam. Und ähm, ja, das war für mich einfach ähm, auch ein Grund, weshalb ich auch so lange auch bei dem Brudersport geblieben bin. Ähm, ja, das ist eben, ähm, des Weiteren ist eben so, es ist eben nicht nur alles positiv im Sport. Ne? Also ähm, gerade aktuell sehen wir ja die Olympischen Spiele in, äh, in, ja, in Peking. Ich durfte da auch ähm, 2008 teilnehmen bei den Sommerspielen und ähm, ja, so wie ich China kennengelernt habe, in dem Fall bei den Olympischen Spielen, war es eben, es ist ein sehr organisiertes Land, alles sehr perfektionistisch ausgearbeitet und so, was ich jetzt so mitbekommen habe, ist es ja bei den Spielen auch. Jedoch gibt es natürlich da auch Kritikpunkte und das ist eben so auch das Problem, also diese negative Seite des Sports auf die Gesellschaft, auf uns, das liegt eben Sport wird meistens instrumentalisiert und ähm, in dem Fall jetzt auch von der Politik. Ähm, es ist eben einfach so, dass, ähm, dass durch Verbände ähm, gewisse Entscheidungen getroffen werden, ähm, wo die Spiele hinkommen und das auf den Rücken dann von den Athleten. Also die Athleten haben da meistens eigentlich gar, nicht, gar kein Mitspracherecht. Und äh, ja, in dem Fall ist es dann nach, nach Peking nochmal gegangen. Ähm, und da sieht man eben, dass der Sport durch seine ähm, ja, durch seine Strahlkraft eben dann ähm, instrument instrumentalisiert wird, um die Politik ähm, durchzusetzen, um sich darzustellen. Ähm, das, das kennen manche Leute noch, äh, ich jetzt nicht mehr so, aber von der DDR, dass es eben damals auch der ähm, der Sport da ein ganz wichtiges Instrument war, um sich ähm, ja, einfach zu präsentieren. Auch ich als ähm, Mitglied der oder ehemaliges Mitglied der WADA-Athletenkommission, hat das auch hautnah miterlebt mit, mit dem Thema Russland. Da gab es ja auch ähm, vor allen Dingen, wenn es um diese ähm, ja, unfairen Bedingungen geht, also in dem Fall Doping, ähm, da hat man versucht, staatlich ähm, Einfluss zu nehmen auf, ähm, auf den sportlich fairen Wettkampf. Und das ist eben so ein bisschen so die, die Schattenseite eigentlich so des Sports, was eben... Ähm, ja, den Sport auch so ein bisschen in Verruf bringt. Ähm, des Weiteren ist es auch so, dass, das hatte ich gerade eben schon so ein bisschen ange angedeutet, der Sport ist ja meistens irgendwie ähm, strukturiert und organisiert in, in Verbänden bzw. Vereinen. Und ähm, diese sind meistens getrieben von, ähm, also die großen Verbände sind natürlich auch irgendwie, haben alle einen ökonomischen Hintergrund. Das heißt, die wollen sich irgendwie ähm, vermarkten da spielt Geld eine ganz wichtige Rolle und dann äh, ist es eben so, dass diese, diese Verbände und Strukturen sehr undurchsichtig sind, also ähm, man, man kann da ja gar nicht so richtig Entscheidungen nachvollziehen, meist sehr intransparent. Ähm, die Athleten wissen zum Beispiel nicht, warum es jetzt äh, nach China gegangen ist ähm, und und dann kommt auch das Nächste an das Spiel, dann kommen dann auch, hier war ja auch ein Vortrag über die Macht der Medien, ähm, der auch sehr interessant war, aber ähm, auch die Medien treiben natürlich den Sport oder geben dem Sport natürlich auch ihre Macht, indem sie eben ähm, die, äh, die, ähm, die Entscheidung ähm, dann auf den Rücken der Sportler auch ein bisschen ähm, austragen. Also ähm, wir wurden immer gefragt, so, ja, wie könnt ihr da hinfahren? Das ist ähm, politisch ähm, nicht machbar. Ja, das ist auch alles richtig. Nur das Problem oder die, der Hintergrund oder das Problem ist, dass die Athleten sich über Jahre, stellenweise Jahrzehnte, sich auf dieses Event vorbereiten und bei, dem, ent, bei der Entscheidungsfindung, wo die stattfinden, gar nicht irgendwie involviert sind. Und dann sollen aber die Athleten quasi dann ähm, aufhören, da ähm, Sport zu machen. Aber gleichzeitig wird mit den gleichen Ländern auch in irgendeiner Form ähm, gehandelt oder Ähnliches. Und ähm, ich durfte, wie gesagt, ich habe vier Spiele miterlebt. Das erste war in China, da, da war die gleiche Problematik wie jetzt. Es hat sich da leider nicht geändert. Ähm, in London 2012 gab es eine Riesendiskussion, auch durch die Medien angeführt. Ähm, da ging es um das Thema Sicherheit, ob die Olympischen Spiele überhaupt stattfinden, weil eine zu hohe Terrorgefahr ist. 2016 war das gleiche Thema, da ging es um Korruption bzw. Zirka-Virus. Da sollten wir nicht hinfahren, weil, ähm, ja, weil wir dann alle krank werden. Und ähm, genau das gleiche war dann auch letztes Jahr. Also ähm, Ich will damit nur sagen, dass wir Sportler eigentlich ähm, versuchen, ähm, politisch da nicht Einfluss zu nehmen, aber wir, wir werden auch gar nicht gelassen. Also das ist eben äh, auch gar nicht gewollt, dass, äh, dass Sportler in irgendeiner Form ähm, ja, sich politisch äußern und vor allen Dingen da auch äh, Einfluss nehmen. Ähm, für viele, vor allem auch für mich, weil ich auch Gründungs Gründungsmitglied von Athleten Deutschland bin, ist das natürlich sehr schade. Ähm, wir würden gerne schon uns auch ähm, politisch in irgendeiner Form ähm, ein Statement setzen, aber ähm, es ist eben, wie gesagt, ähm, nicht gewollt. Ähm, was, was Sport für mich über die Jahre so ein bisschen ausgemacht hat oder was mich geprägt hat, war eben im positiven Sinne natürlich ähm, ähm, das Gemeinschaftsgefühl, die Werte, die ich erlernt habe, ähm, auch den, den Ehrgeiz, auch die Ausdauer. Nur ähm, ich persönlich habe gemerkt, durch ähm, das lange ähm, Dabeisein ähm, so, auf diesem hohen Niveau, hat doch, hat doch unter anderem auch negative Effekte. Also, ähm, man, äh, man wird dazu getrimmt ähm, und auch ja, bestärkt, sich immer zu vergleichen mit allen, alles allen einen Wettkampf zu sehen, ähm, nie mit, mit nichts zufrieden zu sein, sondern ähm, immer weiter zu machen. Das heißt, wenn ähm, Stillstand ist Rückstand, so ungefähr. Das heißt, es muss immer, man muss sich immer verbessern, immer weiter. Das ging dann so weit, dass, dass selbst nach so einem Weltmeistertitel man sich gar nicht richtig freuen konnte und durfte, weil das nächste Ziel schon direkt gewartet hat. Und das war natürlich... in ist dann auf Dauer eine extrem hohe Belastung, der auch, die immer weiter ansteigt, der auch dann von deinem Umfeld, das heißt eben dann auch von den Trainern und Funktionären, natürlich dann unterstützt wird, weil man natürlich die Perfektion beziehungsweise den weiteren Erfolg haben will. Und das ist ja auch, man guckt sich ja die Olympischen Spiele an, um wir wollen Medaillen sehen. Aber was dahinter steht, ist eben immer schwierig. Und wichtig ist, dass man da eben da vielleicht auch ähm, auch von den Trainernseite da einfach so ein bisschen den Druck rausnimmt und sich selbst das mal ein bisschen äh, entspannter sieht. Ähm, des Weiteren ist es eben so, dass vor allen Dingen auch Trainer und auch ähm, Vorsitzende im Verein oder äh, andere Funktionäre ähm, als Vorbilder stellenweise auch fungieren und auch äh, da auch Einfluss nehmen können und ähm, auch, sehr, auch sehr negativ. Also ich als aktiven Sprecher habe mich immer dafür eingesetzt, ähm, dass eben Athleten, vor allem wenn es Richtung ähm, großen äh, Wettkämpfen geht, dass da auch an der Selektionsprozess für in ein Boot zu kommen oder für einen Wettkampf hinzukommen, dass da immer fair abläuft. Und ähm, da kommt es natürlich auch auf die jeweiligen ähm, ja, Funktionäre an oder Trainer an, die richtigen Entscheidungen zu treffen und nicht nach, ähm, nach Gefühlslage oder nach ähm, Emotionen oder nach, ähm, nach Nase zu entscheiden. Ähm, da hat der Trainer ähm, auch mit Sicherheit eine ganz, ganz große, spielt eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, der Druck den man, da, den man in, im Sport hat, gerade wenn man erfolgreich ist, wie ich das gerade eben auch schon so ein bisschen gesagt habe, ähm, steigt eben immer mehr Richtung dem Zielwettkampf. Der Zielwettkampf war bei uns immer ähm, die Olympischen Spiele, die waren alle vier Jahre. Und ähm, bei uns, also ich kann mich noch erinnern, als in, in unserem erfolgreichsten Jahr 2012, als wir Olympiasieger wurden, ähm, wir sind vormals hatten wir die drei Jahre alles gewonnen, das heißt, wir waren Haushofer-Favorit und das hat man eben auch gemerkt. Also man hat das von außen gemerkt, dass es das eben so ein Selbstverständnis war von allen, dass wir gewinnen. Und ähm, das ging dann so weit, dass, dass der Trainer ähm, auch nicht akzeptierte, wenn man nicht konnte, also wenn man krank war beispielsweise. Sondern man musste dann immer weitermachen, man musste, ähm, man musste seine Leistung bringen. Und wenn man sie nicht gebracht hat, dann wurde man sofort rausselektiert, was dann wiederum Druck erzeugt hatte, was, ähm, ja, was sich dann so aufgeschaukelt hat. Und deswegen war es bei vielen von uns ähm, nicht unbedingt ein, ähm, als, wir, als wir Olympiasieger wurden zu dem Zeitpunkt, ähm, war Freude, sondern es war eher Erleichterung, dass, ähm, ja, dass der Druck erstmal mal abfällt, dass man jetzt erstmal ähm, dass man das Mindestziel, ich nenne es jetzt mal so, ähm, erreicht hatte. Und ähm, im Nachhinein, äh, wenn man, ich bin ja jetzt auch äh, in der Sportlerrente, um das mal so zu sagen, ähm, hatte man, hatte, hätte man vielleicht viele Sachen anders machen können, ein bisschen entspannter und vor allen Dingen ähm, ja, einfach ein bisschen mehr mit mehr, Freude und vor allem sich dann auch über die Erfolge mehr freuen zu können. Aber die Frage ist ja, Macht im Sport. Was macht die Macht eigentlich ähm, im Sport oder wie, wie beeinflusst es uns? Und äh, wenn man sich mal einfach die Zahlen anguckt, 86 Prozent der, ähm, der Deutschen machen Sport regelmäßig oder unregelmäßig. Ähm, Davon es gibt äh, knapp 86 oder 87.000 äh, Sportvereine, in denen sind 24 Millionen Menschen organisiert. Das heißt, man, Sport betrifft eigentlich eine absolute Mehrzahl in unserer Gesellschaft und ähm, jeder ist in irgendeiner Form ähm, von Sport ähm, tangiert beziehungsweise hat da irgendwie ist von von Sport geprägt worden und ähm, ähm, Deswegen, trotz dieser allen negativen Aspekte, die es gibt, vor allen Dingen im Hochleistungssport, ist es aber auch einfach so, dass Sport ähm, in der Gesellschaft, in der Mitte der Gesellschaft, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Ähm, man, sieht das, ähm, man sieht das vor allen Dingen in Diskussionen, die auch an, angestoßen werden, ähm, ähm, wie, viel ist, wie, wie viel so eine Olympischen Spiele Kosten beispielsweise, also jetzt am Beispiel Olympia ähm, oder wie viel ist uns eigentlich dieser Sport wert? Für Sport wird zu so viel ausgegeben. Ähm, aber wenn man das mal wirklich realistisch betrachtet und auch ähm, dahinter schaut, wenn man sich die Zahlen anschaut, wie viele Menschen eigentlich ähm, den Sport ausüben und da auch ähm, ja, ähm, Leidenschaft entwickeln und auch Emotionen entwickeln, äh, merkt man immer mehr, dass der Sport ähm, richtig tief in unserer Gesellschaft festsitzt. Und ähm, dass er vor allen Dingen für junge Leute äh, die, die Möglichkeit gibt, ähm, Halt, ähm, Regeln und, und Normen zu erlernen und auch Vorbilder zu generieren. Und wir reden da nicht nur von Fußball. Also ähm, Fußball ist, überdeckt natürlich sehr viel, ähm, hat auch viele Schattenseiten. Ich meine, wir haben gerade eben dann auch, also ich habe gerade eben darüber geredet, dass sehr viel Geld im Spiel ist. Das ist natürlich dann Fußball das absolute Paradebeispiel. Kein Mensch versteht, wie, wie so Menschen mit über 100 Millionen irgendwo anders hin transferiert werden. Aber ähm, bei mir geht es eher um den Allgemeinsport, um den Amateursport, der, ähm, der betrieben wird, äh, intrinsisch betrieben wird, weil man darauf Spaß hat, weil man, ähm, ja, weil man dazu Leidenschaft entwickelt. Und das ist ja auch eigentlich der Gedanke von den Olympischen Spielen, dass man ähm, unter fairen Bedingungen sein, sein Hobby oder seine, seine Leidenschaft ausüben kann und sich messen kann. Und, ähm, und wenn jetzt jeder mal so ein bisschen auch überlegt, was, äh, ja, was hat Sport, was, wo hatte man mit Sport Kontakt und wo nicht und gerade äh, und wie hat es einen geprägt, Wer, wäre man mit dem Sport genauso weit, äh, wäre man ohne Sport genauso weit wie mit dem Sport. Ähm, dann muss man sich natürlich dann die Frage stellen, kann man das dann monetär abwägen? Und ähm, gerade in der jetzigen Zeit oder in der heutigen Zeit, auch vor Corona, ist es natürlich so, dass vor allem die, die jüngere Generation viel zu Hause bleibt, Stichwort ähm, ähm, ja, Videospiele <lacht> wenig bewegt, auch der Sportunterricht wird wenig gemacht. Da merkt man einfach, ähm, das wäre auch gerade jetzt, wenn wir jetzt auch Richtung Corona schauen, durch die ganzen Lockdown-Maßnahmen ist auch der Sport sehr im Hintergrund geraten. Aber ähm, Sport durch den Sport kann man gerade junge Menschen wieder in, in, in Vereine kriegen, in soziale Kontakte, in Bewegung, in, ähm, ja, in, äh, in Interaktion. Und auch das soziale Verhalten kann gelernt werden und ähm, deswegen ähm, bin ich der Meinung, dass es schwierig ist, Diskussionen zu führen und monetär abzuwägen, wie viel man reinsteckt oder nicht. Ich glaube, dass, dass der dass der Input, den man liefert in den Sport, dass der viel viel mehr geben kann, als man es so messen kann. Und ich persönlich profitiere auch davon. Ich habe durch den Sport sehr, sehr viel gelernt, kann sehr, sehr viel weitergeben und ähm, ja, ich kann einfach nur für jeden ähm, ich, mal drüber nachdenken, was, äh, was der Sport eigentlich äh, für einen geleistet hat. Ähm, ja, ich, ich glaube, dass ähm, Dass der, dass der Einfluss, den, den wir dadurch ähm, auf die Gesellschaft haben, ähm, nicht zu unterschätzen ist. Ich will jetzt auch gar nicht so lange reden. <lacht> ähm, ich wollte einfach nur noch mal mit dem Gedanken ähm, spielen, oder jeder soll sich mal in sich gehen, sich überlegen, was, äh, was man aus... aus ähm, aus den Zeiten, in denen man in Sport, mit Sport in Berührung kam, was man daraus gezogen hat und ähm, wie es denn wäre ohne Sport oder ohne diese ähm, Unterstützung, die man daraus erfahren hat. Ähm, ja, Ich bedanke mich auf jeden Fall für, für das Zuhören und ähm, ja, hoffe, dass ich da so ein bisschen äh, eine, äh, ja, einen neuen Denkanschluss geben konnte.
0: Soweit also der Ruderer Richard Schmidt über Macht des Sports. Den nächsten Vortrag aus der Reihe Domwort im Trierer Dom gibt's am Freitag, den 11. März. Und zwar mit Brigadegeneral Jens Arlt zum Thema Macht und Sicherheit. General Arlt war Kommandeur der Bundeswehreinheiten bei der Evakuierung von Kabul im vergangenen August. Nähere Infos gibt es im Netz unter domwort.de und auch diesen Vortrag werden wir anschließend hier in der Domwort-Podcast-Reihe veröffentlichen und die können Sie, könnt ihr so ziemlich überall da abonnieren, wo es Podcasts gibt. Und auch zum Domwort-Podcast haben wir nochmal Infos auf domwort.de. Also bis zum nächsten Mal, alles Gute.